1: Muy buenas noches, qué gusto saludarlos, bienvenidos a esto que es Automética Radio, les saludo con el gusto de siempre como todos los jueves a través del 105.9 de FM aquí en Éxtasis Digital, en la bellísima y ahora ya calurosa ciudad de Guadalajara. Y saludo con el gusto de siempre a mi querido colega en la mesa, el buen, el ingeniero, el que más sabe de autos en México, Fred Chao. ¿Cómo estás, mi querido Fredo? Bienvenido. te gracias por la análisis. introducción, muy bien tenemos, lo decimos siempre, siempre, sí, ya parecemos eso rayado, pero
2: tenemos mucha información, manejamos dos coches que llegan a México este año, de Mitsubishi, ya verán.
1: Eh, Kia nos mostró todas sus armas para este 2024, también estuvimos en la celebración de Mazda y sus 10 años con la planta, y, híjole, muchísimas cosas, manejamos, eh, viene también la MG1, tenemos de la MG1, a ver si nos alcanza el tiempo, y si tú quieres un auto deportivo, perdóname que lo diga así, pero accesible y, y de verdad si sí es accesible porque los autos deportivos Ya si quieres un coche De 250 caballos Ya no es No lo alcanzas Por menos de unos 800, 900 mil pesos Y estos Pues no cuestan eso Entonces Para una oreja Les vamos a decir De los sedanes deportivos Por 650 mil pesos A ver cuál es la mejor compra Es mucha lana Lo sabemos Pero luego hay gente Que tiene lana Y no puede comprar Y no recuerda tenías de contacto Para que nos escriba Arroba Autoanalítica En todas las redes sociales También pueden escribirle A Fredo Y preguntarle directamente Algo sobre autos Y con mucho gusto Les va a contestar Cuáles son tus redes sociales Fredo. Héctor,
2: en Instagram, en sh-fred, y en Twitter, sí. Twitter, para siempre, Twitter. también en sh-fred, las tuyas. Sí, ex no, jamás le diremos ex. Héctor en pasa? Bajo
1: Campo en Twitter y Héctor en Bajo Campo en Instagram. Ahí con muchísimo gusto platicaremos de esto que tanto nos gusta que son los autos. Le recuerdo que también pueden encontrar toda la información en autoanalítica.com.mx, la página de internet donde están todos estos análisis y contenidos de los que estamos platicando. Además, lógicamente, las redes sociales de autoanalítica, el podcast de autoanalítica, y nuestro canal de YouTube de autoanalítica para que vean también las pruebas de video que hacemos y pueda tomar buenas decisiones de Compra. Fredo, ha sido una semana movida, como mencionábamos, y lo primero es que Mazda celebró 10 años de la planta de Salamanca. ¡10 años ya! ¡10 años ya! Fuimos a la primera piedra.
2: Héctor, ¿recuerdas hace cuatro años exactamente? En febrero del 2020, pre-pandemia, todavía no sabíamos lo que se nos venía encima, sí. que fuimos a la celebración del millón de unidades. Exacto,
1: transmitimos allá el programa en su Así momento es. con nuestros amigos de otra empresa, cuando se llamaba Autología esto. Exacto, lo transmitimos desde allá.
2: Y firmamos el coche, una x 30 blanca.
1: ¿Y ya cumplió 10 bueno, años planta? ¿eh? <risas> eh, perdón. ¿Qué buena memoria tienes? Yo no me sí. acuerdo qué
2: hice ayer. <ríe> y fíjate, curioso lo de la planta de Mazda, porque un millón de unidades en 2020 ya llevan, en estos 10 años, un millón seiscientas mil, poquito más. No, Quiere decir, decir que ]ísimo. en tiempos de pandemia, en cuatro años difíciles, produjeron seiscientas mil unidades más. Aquí tengo muy unos perfecto. datos que nos compartieron los amigos de Mazda, que son muy interesantes. Producen, para todo el mundo, Mazda 2, Sedan y Hatchback, Mazda 3, Sedan y Hatchback, CX-30 y recientemente, apenas hace año y medio, empezaron con las X3. Curioso, el Mazda Tres se dan, se hace en México y se vende en México, pero el hatchback no, se hace en México y es solo para Estados Unidos. Aquí el que tenemos es japonés. Dato curioso. Pasa, no? Dato curioso. Sí. Eso habrá un breve platicar
1: a la gente el producto de, de Mazda, por qué.
2: Porque no. Debe ser un tema de seguramente les conviene mandarle acá para Estados Unidos por un tema de producción, de límite de producción. Claro. Y, el,
1: y para los pocos que se venderán de hatch, que supongo que no es, el, es. El, el, el... La combinación entre sedan y hatch debe ser muy chiquita, no lo sabemos. Pero pues igual lo de Japón, porque también es un equipamiento específico, en fin. Es interesante cómo las marcas luego deciden esos, esos de dónde tal y qué, qué, Exacto, esos movimientos. Esa es la palabra correcta, como bien lo mencionas.
2: Sí, fíjate. Eh, números de producción de, de los que se han vendido en México, porque obviamente se produjeron muchos más. En este tiempo, más 12 sedan y hatchback, 20.104 unidades vendidas en México, hechas en Salamanca, más a 3 26589 unidades, más a X3 más reciente 1990 y X30 10362 unidades.
1: ¿Es lo que se ha producido? ¿Cuándo? Porque me sonó muy poquito. Fino. En, en 10 son...
2: años para México solamente, o sea, obviamente han producido ah, muchísimo más, Poquito. pero esos son los, que, los que se han quedado en nuestro país. Eh, eh, ¿y va uno, a uno rápidamente números importantes? Eh, 2014 empieza la producción, más a 2 y más a 3. Bueno, 2011 primera piedra, 11 de octubre. Correcto, 2014 arranca la producción. 2019 arranca las x30 2020 el millón de unidades 2022 inicia la producción de más de 13 y x30 con tecnología Mile Hybrid son mexicanos Sí febrero del 22 las x3 que era japonesa la trajeron a México y en julio del 2023 o sea, hace menos de un año eh, produjeron la unidad número un millón y medio hay muchos Para, datos muy interesantes.
1: Sí, fíjate que no me quedó muy claro, entonces quiero subrayar porque igual yo no lo entendí porque ando quizás un poco perdidón, pero los números que hablaste son los que se vendieron en el 2023. Las sí. ventas de unidades del 2023, sí. de los, o sea, no quiere decir que solamente se han vendido en esos 10 años esos autos, pero bueno, eh, buenísimo. Ahora, sí. eh, 69% de los productos que vendimos en el 2023 fueron hechos en la planta de Salamanca. O sea, 7 de cada 10. 7 de cada 10. En el 2024, sí. el 70% de las ventas de Mazda de México serán de vehículos producidos en la planta Muy buen dato, acuérdense que Mazda en el 2023 vendió 70.000 unidades, aproximadamente creció 70%, fue una locura el crecimiento que tuvo la marca en el 2023, fue muy muy bien, 76.000 mil unidades. 70% de los cuales fueron fabricados en Guanajuato, como mencionaba. Así es que, pues desde aquí me quedó, Fredo, un abrazo a la gente de Mazda, ¿no? Porque sí. en la planta se hacen estampado, carrocerías, pintura, motores y ensamble final. O sea, es absolutamente todo. Todo lo que sí. tiene que ver con el vehículo, ¿no?
2: Sí, no es un, un tema de ensamble nada más. Es un tema de producción desde cero, desde el metal. Y fíjate, envían países a todos los continentes: Aruba, Austria, Bélgica, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Croacia, Curazao. Son 36 países. ¿Da tiempo de mencionarlos todos o no?
1: Pues ya mencionaste lo más importante. Yo creo que Curazao es sí. fundamental. Curazao.
2: Es que fíjate, van a África también porque mandan ¿Sí? a Reunión, ¿África? una isla. Sí, wow. una isla que está por Madagascar. Mandan también a Eslovenia, a España, a Suecia, a Estados Unidos, a Uruguay. O sea, es impresionante la cantidad de países que reciben autos mexicanos de Mazda.
1: Eslovaquia, Guadalupe, Guatemala, Croacia, wow. Máser, República Checa, Holanda, Gente, Japón. Polonia, Japón. A la Casa Matriz. Te mandan a Japón, Martinica. Bueno, en fin, muchísimos, 36 países. Y recuerdo hace mucho cuando platicaba con Polo, que en paz descanse, que era el director de la marca, cuando decidieron traer la planta fue precisamente porque México tenía uno de los... Bueno, tiene todavía eh, los, los mayores niveles de tratados de libre comercio con otros, con muchos países y una posición geográfica privilegiada. Tienen los dos mares más grandes para, para tanto para ir hacia el Asia como para Europa, por ejemplo. Entonces, eso lo vuelve sumamente tentador e interesante para nuestro mercado. Así es que un abrazo a la gente de Mazda. Qué interesante porque eh, recuerden que se le pusieron a la Mazda cuando, a, a Salamanca cuando llegó la marca Cariño. y hay planes yo creo eh, quizás no pronto pero sí de incrementar producción o quizás sumar otra línea de producción de algunos otros modelos no lo han confirmado pero yo te puedo asegurarme que yo Fredo, que entendiendo lo importante que ha sido la marca para el mercado y lo importante que ha sido el mercado mexicano y la producción para fuera de Mazda o sea fuera de, 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 de lo que producen en Japón y en otros mercados hay muchas posibilidades de que, de que crezca Porque somos un mercado, además, productor Muy buena calidad de productos Y muy buena calidad de proveedores Que eso es algo sí. importantísimo, finalmente, ¿no? Es, sí, es que
2: fíjate, para concluir Es un detalle que me parece que vale la pena mencionar A nivel global, Mazda de México Tuvo el quinto lugar de ventas De entre más de 120 países O sea, sí. México para Mazda es muy importante Aquí se nota
1: Sí, buenísimo Y lo que mencionábamos al final son 216 proveedores que desarrolló Mazda en la región para fabricar sus vehículos, es decir, a 216 empresas Mazda le compra para fabricar los coches que se venden en esos 36 países de los que estábamos hablando, así es que datos muy interesantes. Vayan, por favor, a Autoanalytica.com.mx para que conozcan más del tema de producción, cómo se fabrican los autos, cómo se hace. Hay mucha información sobre lo que nos mandan a nuestros amigos de masa Nosotros vamos a ir a un corte, pero regresando, vamos a ir a música, perdón. Regresando, platicaremos sobre el nuevo MG que se presentó en Ginebra. Sí, se presentó un auto chino en el salón de Ginebra. ¿Y qué creen? Viene a México. ¿Y qué creen? Puede ser híbrido. ¿Y qué creen? Podría ser el más barato de la marca. Así es que pongan atención, nosotros vamos a ir a música y empezamos con más aquí en autolítica Radio. La nueva Mitsubishi Expander 2024 ofrece importantes cambios que mejoran la experiencia de sus clientes. Tenemos una nueva parrilla en color negro y rediseño en faros ahora de LED, faros de niebla y fascias delanteras y traseras. Por dentro hay mejores materiales, con insertos suaves en tablero y puertas, además de un nuevo diseño del aire acondicionado y no olvidemos que tienen la mayor altura al piso de la categoría para no sufrir con los baches y topes. También hay un nuevo clúster digital y pantalla táctil de 7 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay, además de hasta 16 espacios para guardar cosas y capacidad para 7 pasajeros. Conócele con tu distribuidor Mitsubishi más cercano y pregunta por las promociones del momento.
0: Vamos a recargar gasolina y regresamos con los mejores análisis para que hagas la mejor compra. Estás en Autoanalítica Radio. Estás en Autoanalítica Radio. Síguenos en nuestras redes sociales como Autoanalítica MX. Continuamos con los mejores análisis. ¿Quieres saber cuáles son los mejores autos del mercado? Vamos con el análisis de la semana.
1: Estamos ya de vuelta en Autoanalítica Radio, gracias por sus comentarios y sugerencias que nos pueden mandar a través de las redes sociales, a la cuenta de arroba autoanalítica MX. ahí con mucho gusto estaremos recibiendo todos sus comentarios para ayudarles a tomar buenas decisiones de compra, dudas y todo, pregúntenos, con mucho gusto las responderemos, y también... Si gusta, puede hablar con Alfredo Chabot, Faena, que tiene en su cuenta de redes sociales, el micrófono abierta para que todo el mundo le pregunte lo que quiera. ¿A dónde te
2: pones a escribir? Sí, Héctor, en sh-fred, en Twitter o en Instagram. También, ¿cuáles son las tuyas? ¿Tú también estás abierto y disponible?
1: Héctor, bien bajo campo, ahí platicamos a través de Twitter. No le voy a decir ex nunca, porque me parece espantoso el nombre, la verdad. Pero ahí nos pueden preguntar y con muchísimo gusto. patricio. Obvio. También pueden escribirnos a, la, a nuestra página de internet www.autoanalítica.com.mx. y tenemos todo el contenido que se sube absolutamente todos los días. Y nuestras redes sociales también como Autoanalítica. Y nuestro canal de YouTube como Autoanalítica. Y nuestro podcast de Autoanalítica. Y próximamente también tendremos jugos y tamales aquí afuera de Radio Arama. Para que pasen en la hora del programa. Y con mucho gusto le venderemos unos tamalitos de Fórmula 1. Eso nomás nos falta, mi tío Fredo. Oye, interesantísimo lo que está pasando con las marcas chinas a nivel global. Tanto. Que A ver, sabemos que la meta de la industria automotriz china es conquistar el planeta, así de sencillo. A así como es. de lugar, a como Al de cual. lugar, con producto, con precio, con estrategias muy... Eh, incluso b tiene ya su propia naviera para transportar sus... como le, le daba coraje que no pudiera transportar los coches cuando ellos quisieran, pues se compraron su barco así tal cual. tal cual y hay otras marcas que están haciendo sus propios puertos o sea los puertos en China están creciendo de manera desproporcionada exponencial, sí. y exponencial es, es correcto mejor tu palabra es, es increíble para poder Mandar la cantidad de autos que están fabricando Todavía hay una capacidad instalada de, ay, si no recuerdo el dato, 10 millones más de producción de autos. Ya fabrican actualmente 13 millones. O sea, el, el, la industria automotriz china perdón, tiene una capacidad de hasta 25 millones de unidades anuales. Imagínense lo que es eso. Increíble. Estamos hablando del 25% de la producción mundial, porque más o menos se venden como 100 millones de autos al año, más o menos dependiendo del año, pero entre 85 y 105, dependiendo de el mercado, pandemia, etcétera, etcétera. Pero bueno, el punto al que voy es las marcas chinas tienen una presencia cada vez más contundente en mercados como el europeo. Basta recordar que MG, si no me equivoco, la ZS Fredo, tú me corregirás si me equivoco fue el auto más vendido en España sí en ¿no? 2023 en todo o sea, el año, sí. Por amor de Dios está, o sea, deja claro hacia dónde va, ¿no? Y entonces llega el Salón de Ginebra, uno de los salones más icónicos en la historia de los salones y además Ginebra era un salón reservado para Recuerdo muy bien Ginebra en años anteriores Para los autos como bonitos y psicólogo Renault siempre era protagonista en Ginebra
2: Volkswagen Más
1: alguna vez lo fue también Ahí sí. fuimos a ver las X30 precisamente Lo interesante que era para ellos conquistar el mercado europeo Volkswagen como bien mencionas Y luego también algunos carroceros Y autos super mega deportivos Porque Ginebra tenía, no sé si todavía lo tenga Un día para clientes entonces tú podías ir al salón como cliente milloneta y ver los super deportivos que estaba presentando, pues, Cueninsec, por ejemplo.
2: Pagani, Bugatti. Pagani. De hecho, el Chiron se presentó en Ginebra en 2016.
1: Correcto. Ah, recuerda que el auto más caro en la historia, el el Bugatti Noche Negra, no sé qué.
2: Ah, el Levitre, que Le sí. no sé, mi prado, entonces,
1: Eso. Fue One Off, que costaba veintitantos millones de dólares, una cosa así, y se ahí, ahí se ahí? presentó, y ahí estaba ya el cliente, o sea, <ríe> a, a ese nivel es Ginebra. Bueno, pues MG decide tomar por las riendas el salón y se pone a la par de Fiat y Renault a presentar un producto para el mercado mundial, incluyendo a México, y me refiero ni más ni menos que a cuál, que ofrece
2: ya el MG3, nuevo subcompacto de la marca, un coche que ojo, es nuevo para México, pero Héctor, ya se vendía en todo el mundo una generación anterior, lo renuevan por completo y anuncian mecánica híbrida exclusiva para Europa, a ver, perdón, no es que sea exclusiva para Europa, es que es la única que se va a vender en Europa, no quiere decir que sea la única que va a haber para todo el mundo pero probablemente pueda llegar a México. Yo creo Recordemos que, sí, que Ginebra es un salón importante, pero que no se hacía desde el 2019, porque fue claro. el primer salón que se canceló con la pandemia en 2020. Correcto. Ya estaba montado, no sé si recuerdas, montadísimo,
1: listísimo, y, y no arrancó. todo, así levántame todo, y sí. hubo y un adiós. contagio una semana antes, y todo para atrás, enloqueció el gobierno y se acabó, sí.
2: No hubo 21, no hubo 22, no hubo 23, 20, creíamos que estaba muerto, regresó en el 23 en Qatar. curioso, salón de Ginebra en Qatar. Luego ya está otra vez en Ginebra en el 24 Y el MG3 creo que es la novedad más importante de todo el salón ¿eh? Me atrevo a decir Si bien las marcas europeas están abandonando el segmento B De hatchbacks baratos, accesibles MG confía en ese segmento porque ve Que como ya no hay competidores Y como todos están saliendo, ya no hay fiesta Pronto ya no va a haber polo Pues dice, pues yo quiero este, este, este cacho de mercado y, y lo hace con un MG3 Que es muy interesante, toma muchos atributos del MG4 el eléctrico que también venía a México este año por fuera y por dentro Tenemos, ojo, eh, fíjate Pantalla de 10.25 pulgadas Cuadro digital eh, CarPlay el Auto Obviamente, todos los coches lo tienen Cuatro puertos USB Muy bien equipado Y, entendiendo una cosa Obviamente va a haber diferencias en materiales, por ejemplo, porque el mercado, el modelo mexicano va a competir en un rango inferior a 300 mil pesos. Sí,
1: claro. Contra
2: claro. un Gran una un Aveo. Y allá va contra coches, digamos, de mayor envergadura, como un Opel Corsa, un Peugeot 208, un Honda Fit, o hasta el propio Volkswagen Polo. Correcto. Entonces, esos coches cuestan más allá de 400 mil pesos. Seguramente puedes esforzarte un poco más, porque la gente te lo va a pagar. No quiere decir que vaya a ser malo, todo lo contrario.
1: No, yo creo que... A Pero a va ver, a ser un poquito más simple. Sí, si tiene que quedar claro, eh, y ojo, ¿eh? Los chinos salvo MG, por el MG5 y nada más, o Chile con la Tiggo 2, Estaban, est no están entrando a segmentos realmente de volumen en el mercado. Están entrando a SUVs compactas, medianonas, grandes, eh, eléctricas, plug-in hybrid. No están entrando en el terreno donde General Motors, Nissan, Renault o algunos sí. otros Hyundai. Tienen productos eh, eh, Kia, o sea, tienen productos de acceso, ¿no? Los sedanes de acceso. Este MG... Viene a jugar en los terrenos en donde regularmente March, eh, Granite Aveo, esos modelos de acceso de entrada Hatch eran los que eran protagonistas y a lo mejor con el diseño, equipamiento, y si por ahí entendiendo que es una marca china que entendió y el mercado y tiene, pues digamos más experiencia que las que ya están, están reci recientemente llegando, perdón pues tiene muchos argumentos ahí bien poderosos querido Fredo ¿eh?
2: O sea, sí, muy es que,
1: interesante.
2: Fíjate, el coche más barato de Geely es la Cool Ray en cuatrocientos 400 y 4000. mil. El de Great Wall, la Jolion, en cuatrocientos y mil. 70, Shirei, ¿no? la tiene la Tigo 2, pero fuera de eso, también te vas a la 4 de casi 500.000 mil. No tenían coches el segmento de entrada por menos de 300 000, y este creo que va a ser precisamente eso, Fíjate, en Europa tiene un motor 1.5 litros, 101 caballos, sumado a un motor eléctrico de 134 caballos en conjunto dan 192 caballos de fuerza, son las cifras de cohete de bolsillo, de hot hatch, quizá no sea eso, porque va a ir más orientado a la eficiencia pero yo esperaría que en México haya además una versión tradicional 1.5 litros, 110 caballos, caja CBT de menos de 300 mil pesos. Seguramente así será. El híbrido, ojo, eh, homologa un consumo de 22.7 oh, kilómetros por litro. O sea, buen consumo. Sí.
1: Pues es prácticamente sí. nada. Y, y por el diseño, tamaño. A ver, en ese segmento todos están más o menos entre los dos ocho... No, 300 y cuatro. 350, ¿no? Cuando mucho. O sea, el, MG, pues... el MG5 sí debe estar por ahí más o menos abajito. Ahí debe haber una versión 300. de entrada en 300 mil cerrados sí. ¿no? Sí. Entonces. Lógico tendría que venir este por debajo, lógicamente, o, o empatarse en algunos puntos,
2: ¿no? Sí, es que me parece que aquí va a venir no como rival de un, por ejemplo, de un Polo o de un Ibiza, sino como rival de un segmento abajito. Sí. Son hatchbacks de entrada, el Aveo, el Gran i10, incluso el March de Nissan. Sí, sí, sí. Tiene más sentido porque se venden más esos coches. Entonces, pues, MG apelará seguramente al segmento que mayor volumen le puede dar.
1: No, y además... Sí. Perdón, además es un segmento sensible al precio, pero también sensible al diseño. Es lo que decimos eh, eh, todo, lo, todas las veces, ¿no? Es el segmento más complicado de la industria, porque es un segmento muy sensible al precio, pero también reacciona muy bien cuando tiene algún pequeñito extra bonito, ahí está el Granite La marca Hyundai hizo un trabajo espectacular con un rediseño muy bonito, el coche está espectacularmente bien equipado, se maneja muy bien, es confiable, es ágil, el auto está vendiendo prácticamente todo, ¿no? Y luego tienes el Aveo y el Eterno de March, ¿no? Que igual no es el mejor del segmento, pero, vende mucho. pero tienes como 27 opciones de, ese, de, de variaciones de equipamiento, caja, de, de miles de cosas, y una red distribuidora amplísima que, bueno, le permite como mm. hacer todo eso, Entonces... ¿Sabemos las fechas o todavía no, más o Llega menos. Llega este
2: año, no sabemos todavía cuándo. Eh, ya entiendo. en Europa empieza a venderse en el segundo trimestre del año, o sea, entre marzo y junio. Yo creo que aquí tardará un poquito más porque seguramente empezarán primero para Europa. Ahora...
1: ¿Quién sabe? MG Es muy importante México para la sí, incorporación. ¿eh? Creo que, que en vencer, el rival a vencer
2: en el segmento va a ser el AVEO. Sí. Por el espacio, por el manejo, por la suavidad. La es un coche que gusta doble, mucho y sí, creo sí. que van tras de ese precisamente. A ver cómo les va.
1: A ver cómo les va. Vayan por favor a Autoanalytica.com.mx, chequen los detalles. Nosotros vamos a ir a música y regresamos con los lanzamientos de la semana. Toda la gama de Kia se prepara con las SUVs y Mitsubishi también llega con dos productos, además de la MG1. Ahí les vamos a ir contando. Vamos a música y regresamos con
0: más aquí en Autoanalítica Radio. Vamos a recargar gasolina y regresamos con los mejores análisis para que hagas la mejor compra Estás en Autoanalítica Radio Estás en Autoanalítica Radio Síguenos en nuestras redes sociales como Autoanalítica MX Continuamos con los mejores análisis ¿Quieres saber qué auto comprar? Vamos con la prueba de la semana Estamos
1: de regreso ya en Autonética Radio, espero que el programa esté pareciendo interesante, ya le hablamos de lo que hizo Mazda en la planta con estos 10 años de los productos en nuestro mercado que se fabrican en Guanajuato y también ya le platicamos del MG3 que está por llegar a nuestro mercado y que tiene argumentos bien potentes para venir a participar en un segmento que es de volumen y que valora también el estilo y el diseño y creo que el auto lo tiene, además de mecánicas muy interesantes. Yo apuesto, Fred, pongo aquí, aquí, así, al aire... Sobre la mesa que el híbrido viene. O sea, sería un desperdicio de la marca no aprovechar para ofrecerlo, entendiendo lo lo bien que se está aceptando la híbrido en nuestro mercado y que sus propios colegas chinos están inundando el mercado de eso, ¿eh?
2: No, y, y además, ¿tú recuerdas lo exitoso que fue el Toyota Prius C? Este mini Prius que era barato, sí, era claro. práctico y era bien equipado. Creo que ya no hay Prius, eh. Toyota lo retiró y creo que puede tomar ese pues, ese papel. que y era un
1: productazo.
2: Muy popular, sí, seguramente.
1: Sí, sí, pero bueno, ahí fueron temas de producción global que ya no pudo, pero bueno, en fin. Fredo, estuviste con la gente de Mitsubishi y manejaste lo que podríamos decir, no sabemos cómo se llama, pero conocemos pues, que en el mundo se llama X-Force, en el mercado. Habrá que ver cómo se llama acá, yo puesto que se llama X-Force. Si sí, ya se llama así en todo el mundo, ¿por qué no ponerle ese aquí? Pero bueno, ya veremos cómo la marca nos definirá más adelante si eso no. Y la nueva L200, que está espectacular. Tuviste oportunidad de tener un pequeño contacto, pero ya las viste, ya te subiste, ya los tocaste, los, los soliste, manejaste. Sí. Quizás no mucho, como te hubiera gustado. Eh, es sí. decir, destruyendo los coches. No, no es cierto. Metiéndole <risa> no. candela. Pero los conociste ya. Cuéntanos, por favor, de cómo van estos autos. ¿Qué, qué llegan precios? Quiero saberlo todo, Fred
2: A ver, primero... La L200, nueva generación, es ahora sí que suena cliché, pero es toda nueva. Motor, chasis, transmisión, completamente nueva y un producto importantísimo para Mitsubishi en México porque vende mucho y porque además es como el emblema de la marca, es el referente. El bueno, es el insignia. que
1: más vende, es el que más vende para la marca. Y,
2: y a ver, la manejamos poco en una ruta de todo terreno y lo que sí destacó muchísimo es el refinamiento. En un camino tan maltratado, la marcha es muchísimo mejor. Porque la anterior, quizá, no es que él sí, carecía de eso. Era un coche más rudimentario. Más rudimentario. Duda,
1: más rudimenta Oye, para mí eso sí. me gustaba, ¿eh?
2: Esta sí mantiene todavía esas características, pero es un coche más refinado. Que creo que está bien. Porque tienes ya una Ranger, por ejemplo. Tienes ya claro. coches la, que son más. La misma NP para, el, para el día a día.
1: Más refinada, claro.
2: Nuevo motor, turbodiesel 2.4 litros, con 200 caballos. Tiene sí. turbo de dos fases de geometría variable.
1: Uy, qué delicia
2: y 300 A ver, pero ¿qué es, el, de ¿qué es la geometría que?
1: variable para que la gente lo entienda?
2: A ver, rápidamente, el turbo tiene, digamos, que dos etapas, dos eh, diferentes configuraciones. Uno, el turbo se hace pequeño, la, las, las aspas se hacen más pequeñas, se reduce el diámetro del turbo para ponerlo a girar más rápido y reducir el lag. Y Cuando ya tienes gases suficientes para hacerlo girar más rápido, pues abres ese turbo, tienes torque adicional en altas revoluciones. Es lo principal. La versión de entrada mantiene el motor anterior de 180 caballos y 317 libras-pie de torque caja automática de 8 ¡Órale! O manual de 5 o de 6 también hay versión de gasolina, llega en mayo confirmadísima, 15 de mayo tenemos ya precios de la elevación en México nueva generación y también eh, llega el año que entra la versión GSR una tope de gama más orientada al lujo.
1: Sí, que, que la marca eh, bueno. todavía tuvo con este modelo, bueno, la, la generación que está saliendo una versión muy interesante de lujo, con sí. más ese tipo de lifestyle para aquellas personas. Porque ojo, eh, la L200, eh, si mal no recuerdo, hace varios años estuvo en una presentación y es la pick-up que usan los mineros. En Zacatecas. En Zacatecas. Sí. Porque la traen realmente de arriba para abajo, es decir, hasta lo más profundo de la mina, ya hasta la superficie. Y son de las pocas que aguantan. Muchos, muchos, pero muchos kilómetros. Es un producto muy redondo. ¿Te dieron precios, Fredo, de ya? acuerdo. ¿Eh, ¿Perdón? ¿Te dieron precios ya?
2: No, hasta mayo. Eh, no, pero también hay que hablar de la X-Force, que se llama X-Force en Asia, pero sabemos, ciencia cierta, que no se va a llamar X-Force en México. Es otro nombre. Ya lo conocemos, pero la marca nos pidió que no lo comunicáramos todavía porque están, digamos, ultimando detalles. Es ah. un subcompacto, sub de 4.4 metros de largo, segmento de Kicks, segmento de Tracker, segmento de Tigun, por ejemplo, de Celtos.
1: Jolion. De, de Jolion, quizá un
2: poquito las... abajo de la Jolion, porque sí, aquí sí, sí. hay un motor 1.5 litros, que no es turbo, de 103 caballos. Es el motor de la Expander, más pero largo, aquí viene ¿no? con caja okay, CBT, claro. no con caja automática de 4. Es un, un poquito más refinada.
1: Ok, ok, yo vi comentarios de que la gente decía, no, se va a arrastrar, yo le doy el beneficio de la duda, porque la marca sabe poner a punto ese tipo de motores para nuestro mercado. y a ver, también, a veces digo, a ver, ¿para qué quieres 200 caballos en un coche como este si ni los vas a pagar y ni los vas a poder... Sacar el provecho, no necesitas tanto. O sea, no necesariamente tienes que tener 8 mil millones de caballos para que sea un buen producto. O sea, la potencia no solamente eso. es importante, sino qué tal se maneja, qué refinamiento, cómo está la puesta a punto de la caja con el motor. Y Mitsubishi eso. trabaja muy bien eso para nuestro mercado. Muy, pero es que, muy bien.
2: Es que precisamente, Héctor, ya la manejamos. A ver, no es un coche rápido, no esperábamos que lo fuera. Claro. En ese segmento la TRACKER es mucho más rápida, por ejemplo. Incluso la TAIGUN también turbo. Seguramente lo que tiene esta es una buena calidad de materiales, sobre todo de ensambles. Y mucho equipamiento y espacio por el precio. Como es de las más Ajá. grandes, ojo, 4.4 metros de largo es casi segmento compacto. O sea, casi y, el, es casi el Taos, tamaño ¿no? de una Taos. Pero como es más barata, porque tiene menos motor, pues será muy accesible. Entonces, eso la gente lo puede valorar.
1: Como datos son, eh, si no me equivoco, son, es 20 centímetros más grande que una eh, Arona. Sí, o no está el si bastante. No o sea, por tamaño ya no sería segmento, pero como bien mencionas, bueno, por pues. mecánica y precio, sí es rival.
2: Sí, totalmente. Eh, mucho espacio, la segunda fila tiene el piso casi plano es, Va a ser de las más amplias del segmento Por ese rango de precios Y llega a México en septiembre u octubre de este año Es la fecha tentativa que nos dan Conoceremos precios y versiones más adelante Pero también sabemos que tiene hadas en la versión tope de gama En las topes de gama okay. Tiene seis bolsas tiene pantalla táctil, cuadro digital, asientos de piel, eléctricos, o sea, tiene una combinación de equipamiento muy interesante que no se encuentra en el segmento. Y ojo, porque tiene también, es más alta, y buscan, tal cual, orientarla hacia tema urbano, tema de baches, topes, para que no te duela llevarla en la Ciudad de México, en la Ciudad de Guadalajara o en la Ciudad de Monterrey, donde suelen haber caminos, pues, no ideales.
1: Sí, sí, muchos más maltratados, totalmente. Bueno, y ahí nos vamos directamente, mi querido Fredo, hasta nuestros amigos de Kia, porque... Eh, nos presentaron primero, oye, hubo unos datos bien interesantes de números, Fredo. Mira, creo que vale mucho la pena mencionarlo. En el 2019 se vendieron 1.3, 1.31 millones de unidades en nuestro mercado. En el 2023, 1.36 millones. Ya superamos el, el problema de, de pandemia, ¿no? De 2019, pre-pandemia. 2023, ya post-pandemia. Números correctos. Pero, en el 2019 había 40 marcas... En 2023 había, ahora hay 60 marcas. Uy. De esas 60 marcas, Hyundai creció 0.2%, Estelantis 1%, Mazda 1%, Stellantis 1.2%, IA cayó 0.4%, eh, Toyota cayó 0.4%, Ford cayó 0.9%, YAM Motors 2.6%, Nissan 2.6%, Honda 2.8%, Volkswagen 2.6% también. Entonces, vaya... Hubo marcas que perdieron market share, pero ¿cuánto crees que ganaron de market share las marcas chinas? 8. A ver, no sé, pero. Dime. Uno de cada 10 autos que se venden en el mercado prácticamente es chino. Uno de cada Wow. 8.9% o sea, de market share. O sea, sí. y eso es el año pasado, ¿eh? Y este año sabemos que vienen todavía más fuertes. Entonces, ¿qué hace Kia? Aplicarse, se va a poner las pilas, va a llegar con una gama de productos muy amplia. Eh, ellos quieren crecer 17.7% este año Fred, o sea. cuando estiman que la industria va a crecer 4.5% más o menos, es lo que estima Kia que va a crecer el mercado, 5.4%, vamos a llegar a 1.43 millones, es el estimado, que tiene eh, Kia para el mercado, que siempre son conservadores, ¿eh? el año pasado eh, Horacio era muy conservador y hablaba de 1.2 y tantas, al final fueron 1.36, pero la marca quiere llegar a 110 mil unidades vendidas, crecer 17.7%, ¿y cómo lo va a hacer? Pues con producto, y se va a enfocar principalmente en las SUVs, eh, va a mantener la, el K3, que sabemos que tiene características muy buenas, viene la Sportage híbrida, de la cual considera que va a tener el 15% de las ventas, utiliza el motor 1.6 turbo, 227 caballos 258 libras, con caja automática de 6, tradicional me parece un layout híbrido sumamente interesante la verdad, sí. porque es una camioneta más grande evidentemente en este es un performance distinto al que deberías en Niro y de precio, 874 mil si no me equivoco sí, ¿verdad? bien muy
2: bien, fíjate Héctor, esa, esa combinación mecánica viene también a México en la, en la Hyundai Santa Fe híbrida, también han confirmado entonces interesante y ya lo tenemos también en la Tucson pero en la Tucson es doble embrague aunque con la actualización seguramente también se pase a una automática convencional de 6 correcto,
1: llega la nueva Sorento en marzo 15 de marzo damos precios ya conocemos la Sorento la vimos en el salón de Los Ángeles hace hay un un muchas año, versiones hace unos, eh, hace unos meses, sí, en noviembre sí. Eh, cambios interesantísimos en cuanto a sobre todo calidad de materiales y refinamiento no crece de tamaño, mantiene la gama de motores, por ahí no menciona nada de la híbrida pero yo creo que les puedo hacer ojitos, aunque puede ser un poco costosa eh, eh, precio no hay pero estaría por debajo de los 900 mil más o menos me dieron a entender eso se presenta el 14 de marzo, sabemos precios y todo eh, mucho más refinada, más equipamiento pero también se confirma Telluride que Por fin. es finalmente la marca se sí. atreve, yo creo que arriba del millón de pesos, es el, la primera hermana de la Hyundai... Palisade. Ah, Palisade, correcto. Yo recuerdo la Telora y la manejé hace algunos años en Los Ángeles. Qué calidad de materiales y de marcha, una belleza de producto, y le va a venir muy bien al mercado. Y me parece muy bien que la marca se atreva a traer así toda la canela asador, entendiendo que la competencia está a, pero a pesos. Pero, el remate, mi querido Fredo
0: sí. viene
1: una nueva SUV de B-Segment, es decir, de entrada, de entrada, de entrada, abajo, de Celtos. Y arribita, quizás, si lo queremos ver así, de la versión hatchback del Kia K3. Que A nosotros ver. decimos que será la Sonic. si no me equivoco.
2: Exactamente. O sea, yo ahorita te apuesto los, la también. cena.
1: Yo también. Que viene ya, la Sonic. que es quiero que se acabe el año. Sí.
2: Y, y, y fíjate... Recordaría Héctor también que la Telluride que viene a México fue el auto del año, el auto global del año, tú eres juez, en 2020.
1: Correcto, correcto. correcto
2: Entonces, coche importante, viene la Sony, Muy hacia esa. Y, sí. pues, a ver, interesante puesta de Kia, ¿eh? o sea, año, año movidito, porque tienen K3 hatchback, sí. que es un hatchback, pero parece su.
1: Y venden todo, todo sí. lo están vendiendo. y van a vender, Ya se ven en las calles varios. Uf, pero sí. absolutamente todos. Entonces, es una propuesta, una apuesta sumamente interesante de parte de la marca, de, y eso es lo que están anunciando ahorita. Yo no dudo que durante el transcurso del año haya ajustes y haya más planes de más productos. Pero okay. los invitamos a caer en Autonitica.com.mx para que chequen la información y decidan a ver el Sonnet. Vayan a verlo, ¿eh? está bien bonito y puede ser una gran oferta para el mercado mexicano. Vamos a un corte y con más aquí en Autonitica.com.
0: Vamos a recargar gasolina y regresamos con los mejores análisis para que hagas la mejor compra. Estás en Autoanalítica Radio. Estás en Autoanalítica Radio. Síguenos en nuestras redes sociales como Autoanalítica MX. Continuamos con los mejores análisis.
1: Estamos de vuelta en Autoanalítica Radio. Gracias por acompañarnos en esta calurosa tarde tapatía, tarde noche... Híjole, lo que se nos viene, mi querido Fredo, eh, aquí 37, 39, 40, se pone bien sabrosa. la Tuerte. temperatura.
2: Sí.
1: Ay, bueno, pero bueno, mis queridos, mis queridísimos eh, tapatíos, eh, les mandamos la información, recuerden, autoanalítica.com, en toda la página de internet, redes sociales, autoanalítica, nuestro programa de radio, todos los jueves a las 8, si se lo perdieron, pueden escuchar a través del podcast de Arroba Autoanalítica, busquen en Spotify, Google Podcast. Eh, ¿Cómo se llama? El de Apple podcast? Music Apple también Apple Music, Apple Music, exactamente Ya que te Angel pasaste por este lado, lado oscuro Exacto, ya me pasé al lado oscuro Fíjate que no estoy tan contento el iPhone ¿En a... serio? <risa> me desespera que Android tiene soluciones Bien inteligentes y el iPhone no, pero bueno Pecatas minutas al final y también les recordamos que puede tener el podcast y el canal de YouTube de Autoanalítica para que no pierda detalle de todos los videos y pruebas que hacemos. Vayan a ver las pruebas reales, verdaderas pruebas de manejo. Nadie hace las pruebas que nosotros hacemos con rica intención de que usted esté muy bien informado y tome decisiones de compra inteligentes. Y ya que hablamos de eso, Vicky y Fredo. pues no sé si quieres que platiquemos, de... Tenemos. Hablamos de los autos por 650 mil pesos o nos vamos con la NG1, si te parece, que creo... Es un producto que nos van a agradecer más el auditorio. Yo hablaría del GLI, del Forte y del sí. Mazda 3, porque me encantan, pero sí. pues el MG1 es el MG1. Es un producto que está. Además, me parece, es el mejor ejecutado de MG. Ya me dirás tú que hiciste las pruebas.
2: Mira, yo hablaría rápidamente de los autos más potentes por menos de 650 mil pesos. Que son Jetta GLI, Mazda 3 Signature Turbo Wheel Drive y Kia Forte GT. Decías okay. si el principio del programa acto que son accesibles. Pues sí. Y, y muchos te dirán, pero a ver, es mucha lana. Sí pero son accesibles porque no vaya, no tienen que ser no, no, pueden ser tu único auto o oh, sea, en otros deportivos por ejemplo, a lo mejor un Swift Sport un MX5, que son más baratos no pueden ser tu único auto porque son coches más imprácticos, más pequeños estos sedanes, hatchbacks este compactos, tienen espacio para 5 pasajeros, cajuela Kia Forte con un caballos de fuerza, desde 537 mil pesos Mazda 3 Turbo, desde 542 mil, con ojo, eh, 310 libras-pie de torque, un coche además muy refinado, y Jetta GLI por 640 mil pesos con 230 caballos de fuerza, los tres más potentes que hay en México por menos de 650 mil pesos. Y ahora sí, iría claro. con la MG1.
1: Claro, porque, a ver, es que si quieres algo similar, <coughs> pues ya lo, ya lo encuentras en ese tamaño nada, que no sea un premium.
2: <coughs> no. Y te vas arriba del millón de pesos, seguramente, sí. con potencia similar. Y si luego lo equipas y lo, 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 lo digamos, lo eh, personalizas y le pones el quemacocos, la pantalla más grande, las hadas, se te van arriba del millón, tranquilamente. Aquí. Son, son de serie en todas estas versiones que hablamos.
1: Claro, eso me parece que es una son opciones bien, con, bien concretas. O sea, a ver, un, un S4, digo, no tiene nada que ver. Son 350 S3 caballos. Incluso. O sea, pues, sí, vale millón trescientos sí. un S3 vale doscientos o sea... Te vas muy, muy arriba, ¿no? Entonces, sí, sí vale la pena que los consideren. Perdónenme, vayan por favor a autoanalítica.com.tmx para que chequen ahí los detalles del análisis y escojan el que mejor les encante. Nosotros tuvimos a prueba el GLI precisamente por eso hicimos el análisis. Y yo discutía en redes sociales con nuestros amigos de la comunidad de, de autoanalítica y la de Freddy y la mía eh, si eso no es el auto perfecto, ¿no? Y es un poco lo que mencionas. Son coches rápidos que si los manejas de manera prudente son eficientes también. Obviamente no vas no puedes tener 17 kilómetros por litro, pero 9, 10, 11 en ciudad te los pueden dar si eres cuidadoso. O si sí. no puedes salir a autopista con las maletas y la familia y divertirte mucho en un camino de montaña. Y no tienes que pagar grandes cantidades de dinero, porque, insisto, si eres un sedan así deportivo, tienes que mirar forzosamente hacia las marcas premium y estamos hablando de arriba del millón de pesos. Entonces... Por 300 mil, 400 mil pesos menos, 40% menos, tienes un coche que satisface muy bien esas necesidades de desempeño dinámico, representatividad, buena imagen. Pero además, un auto que puede ser el de todos los días. Entonces, por favor, sí. vayan a ver en autoanalítica.com. Pueden que ese análisis para que lo comprendan. Ahora sí, me quedo Fredo MG1, le hicimos test técnico, pruebas profundas, de análisis, consumos, relación, costo-beneficio, tú tienes toda la data, así es que te cedo el micro.
2: Muchísimas gracias, Héctor, sí, un coche importante para México porque eh, pues va al segmento de las subs compactas deportivas. no deportiva, porque la verdad es que no, no tiene el tacto de un coche deportivo, pero para nada, look, look, pero eso look. es que sea malo, sí, es suavecita, está muy bien refinada, creo Héctor, no sé qué opinas, también la manejaste, de hecho, manejamos en Estados Unidos, ¿te acuerdas? En los, claro, las pruebas claro, de World Car.
1: Claro, es
2: uno de los coches, no uno, no. El coche que mejor se maneja de MG actualmente en México. Me atrevo a decir. Sí. El que tiene la dirección es que más no precisa.
1: el RX-5, que también creo que es muy buena. Yo no he manejado. Esa yo la manejo sí, Pero el MG-5 sí está bien bien ejecutado. ¿no? Solamente tengo que decirlo abiertamente, el sistema de infotenimiento no sí. me encantó. Es lo me único me que yo poquito. se lo quitaba y se lo sí. volvía a poner. Tiene una, una, una pantalla táctil para mover los espejos retrovisores, y no, 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 el infotenimiento no, no me gustó nada, pero de ahí en más, es, sí estoy de acuerdo contigo, que es el de mejor tacto, el que mejor se maneja, y se nota que la marca ha trabajado para ponerlo a punto del mercado mexicano, es decir, tropicalizarlo, es decir, el coche que se vende en China, en términos de manejo, desempeño de la caja y consumo y todo, no es el mismo, es diferente para el mercado mexicano, entendiendo que somos un mercado muy rarito.
2: Sí, muy exigente por nuestra altitud en ciertas ciudades, Guadalajara 1500, CDMX casi 2200, 2300, tráfico, incluso holografía. En Guadalajara, Ciudad de México es muy común que en ciertas zonas de la ciudad es, hay mucha subida y bajada, por ejemplo, y eso a las cajas las vuelve locas, sí. las calienta los motores. Es un trabajo bien interesante que hacen todas las marcas y sí, no, no es, ah, el coche lo tengo acá, pues mándalo a México y ahí véndelo. No, hay un trabajo detrás que se hace, que es bien interesante y que se nota que Meja le he choganitas con la M1. Eh, yo iría a las pruebas, porque nos sorprendió muchísimo pruebas de aceleración y frenado. Ojo, tiene llantas continental, unas muy buenas llantas, sí, eso se refleja es que sí. en la prueba sobre todo de frenado. Frenó en 38 metros, consistente, wow. 38, oh. 38, 38, 5, 38, 8, en el peor de los casos, o sea, casi no hubo fatiga.
1: Que es lo importante, Frado, perdón, es importantísimo eso, eh, las pruebas eh, no solamente es ver qué tan rápido, porque también frena, perdón, sino... La sensación del pedal y la consistencia sí. y resistencia a la fatiga Que es lo que estás mencionando Frenaste varias veces para ver qué tan buena resistencia a la fatiga tiene el sistema de frenos Sí, hacemos un
2: protocolo de pruebas no es, es igual con todos los autos De forma que hacemos las frenadas seguida, una tras otra Para no dar tiempo de que el sistema se enfríe Y de que si tiene que haber fatiga, pues el coche la demuestre En este caso no la hubo Ahora, aceleración, motor 1.5 turbo 168 caballos, 202 libras-pie, caja CVT, dirán muchos, ¡ay, CVT, qué aburrido! A ver, no es la caja que te transmite más sensaciones, pero es muy efectiva. Y está muy bien insonorizada y muy bien refinada. No tiene jaloneos, que luego recordamos de algunas CBTs. Está muy bien hecha, y fíjate, curioso, la MG la mgrx 5 que es, eh, digamos, similar en tamaño, mismo motor, la doble embrague que tiene ese coche es un poquito menos refinada que esta CVT. O sea, tiene más jaloneos, tiene más asperezas. Eh, me gustó más la CBT del MG1. Hace el orden 0 a 100 en 9.8 segundos. Eh, a ver, en perspectiva atrás? rápidamente. Sí, un claro. Jetta 1.4 TSI hace alrededor de 10, 10 y medio. Un Mazda 3 2.5, no el turbo, hace igual alrededor de 10 y medio 11. Uf. O sea, buen dato. Y luego recupera de 80 a 120 una prueba que hacemos para simular un adelantamiento en la autopista de contrasentido. En 6.7 segundos.
1: Muy buenos datos. Sí. Ahí, se, ahí se nota la, el refinamiento de la puesta a punto. A ver, que no se trate de que todos los autos tienen que ser así rápido y todo, pero háblate de una consistencia del producto. O sea, acelera bien, frena bien, recupera bien y se maneja bien. Es un producto bien hecho para el mercado mexicano ¿no? que, que además a nosotros nos gusta Que se, sean autos que se sientan O sea, que se noten sólidos A la hora de conducirlos, porque Hay a quien le gusta que sean blanditos, pero luego eso no te da Confianza, sobre todo en los temas de Pues desempeño dinámico, Frique Alfredo. Sí, es tal cual tal cual, fíjate, y una,
2: una, un apunte Más, Héctor, creo que es importante, cuando llegó a México La MG1, se escaso seis meses En por ahí de septiembre del 23 ¿Te acuerdas que nos volvimos Locos pues, con el precio? Y dijimos Qué precioso, 535 mil pesos la versión sí, que probamos. Sí. Bueno, el mercado avanzó tanto y evolucionó tanto en solo seis meses que ya tenemos una Jolion, por ejemplo, tope de gama, turbo igual, en eh, 480. <risa> y tenemos una Cool Ray, también muy bien equipada, alrededor de 500. O sea, la competencia incluso dentro de las marcas chinas está poniendo color de hormiga y eso los beneficia pues, a todos los compradores, a todos nosotros, sí, los no, potenciales clientes.
1: No se sé quejen de... hay más chinos! Sí está buenísimo, las marcas están bajando de precio, están trayendo más productos, ahora nomás pues métanle la anita, porque algunos son un poco más caros que otros, pero ya sabrán ustedes que lo que están comprando ¿Cómo viste la calidad de materiales y espacio? Michel, y el equipamiento, ya hablamos del infotenimiento que no nos encantó pero aún así tiene cosas buenas, ¿no?
2: Sí, eh, fuera de que el infotenimiento quizá puede ser un poco lento y a veces confuso el, el material está muy bien, me gustó mucho sobria, no tiene, fíjate a diferencia de otros MG que son como más vistosos Aquí es más sutil, pero creo que cumple muy bien. Me gustan los asientos también para manejar largas distancias funcionan, funcionan bien y atrás tiene muchísimo espacio. Es un crossover tipo coupé por la Ajá. silueta, pero no te da espacio para la cabeza. Incluso tú y yo que medimos, yo mido un 80, tú me un 90.
1: Sí, sí. No vamos bien. realmente incómodos atrás. Sí, sí. sí yo me senté bien. Oye, ¿y en costo de propiedad más o menos cómo está de acuerdo a los datos que, que, que obtuviste y el análisis que hiciste?
2: Fíjate, aquí lo tengo precisamente abierto y es interesante porque el seguro está en 18 mil pesos anual, estimado en Ciudad de México. Y el combustible anualizado está en 46 mil pesos. ¿Sí? Pero se compensa porque el mantenimiento va incluido. Recordemos que MG ofrece los primeros siete servicios sin costo. Correcto. Entonces, ahí se, se compensa. Y el costo anualizado total es de 64 mil 328.9 pesos. Es un estimado, obviamente pero es, un buen, es una buena referencia para quien quiera una.
1: Oh, muy bien, interesantísimo. Vayan por favor a Autoanalytica.com.tmx. El video está publicado el día de hoy, ya en nuestro canal de YouTube. Échenle un lente a ver qué les parece, vean las pruebas, cómo le fue en el lance y todo. Ahí podrán checar a detalle cómo se comporta este producto. Gracias, tío Fredo. Héctor, gracias a ti. Nos vemos el próximo jueves. Próximo jueves, 8 de la noche, recuerde que tenemos una cita aquí en Autonítica Radio para que le platiquemos de pruebas, análisis y todo lo que tiene que saber sobre este fascinante mundo de los autos para que tome decisiones de compra inteligentes. Nuestro trabajo es darle la información para que usted con su dinero decida lo que más le conviene. Yo soy Toro Campo, nos escuchamos el próximo jueves aquí en Autonítica Radio. Hasta la próxima.
0: Esto fue Autoanalítica Radio. Autoanalítica radio. La red de contenidos más completa a tu servicio para que tomes la mejor decisión de compra. Te esperamos todos los jueves en punto de las 8 pm y visita todos los días nuestro sitio autoanalítica.com.mx.